0: Ok, pues muchas gracias eh, por, por estar aquí. y la verdad es un tema muy interesante y que creo que a veces eh, pues dejamos esos temas salados, son temas que, que no, no los abordamos tanto en la iglesia y, y hay que entender un poquito el contexto en el que estamos viviendo pues esta pandemia mundial, eh, de hecho eh, a nivel internacional ya se le asignó un nombre a esta crisis y es la crisis del encierro, eh, porque prácticamente toda la economía mundial, o sea, no solamente por regiones, sino mundial, se está deteniendo. Y estuve, he estado analizando y siguiendo algunos números. Eh, y según la Organización Internacional de Trabajo, junto con otras organizaciones de la ONU que ven esta parte de, laboral, por así decirlo, el 81% de toda la fuerza del trabajo mundial se pararon. O sea, todas las personas, si hablamos de un 100%, leo, eh, de 10 personas, 8 dejaron de, de trabajar eh, o tuvieron un corte parcial y esto pues impactó en la parte de finanzas. Y en el caso del contexto mexicano, eh, empleos formales, aquellos que están registrados ante el IMSS, se han perdido de marzo a mayo eh, alrededor de 1.300.000 empleos. Entonces son bastantes que desde la crisis económica del 2009 que no se había visto de esa manera. Incluso hay algunos que han llegado a decir que estamos viviendo una crisis similar a aquella que se vivió después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, suena ya cuando lo vemos con números, eh, ya suena un poquito más, más complicado, ¿no? Y doy otro dato para, para ir metiendo un poquito como el contexto de la, la, la plática. Eh, en México y en Latinoamérica hay un asunto de la desigualdad que justo con esta pandemia se está haciendo más, muchísimo más grande. Eh, según el, el Consejo de Evaluación de Políticas de, para el Desarrollo Social, dice que en México la persona que, está, que tiene más dinero gana 18 veces más que aquella persona que gana menos dinero. Entonces no es una cuestión que esté tan equilibrada. Los que tienen, tienen mucho y los que no tienen, tienen muy poco en comparación con los que tienen. entonces con estos momentos pues estamos viviendo como en, un, en una brecha muchísimo más amplia que, que estamos pasando y, y ustedes cómo han visto esta parte a lo mejor de la parte pastoral, también Julio toda la parte que has visto en el ejercicio de operación del, del proyecto Mana? cuéntenme un poco al respecto
1: Yo Primero, comienzo bueno, eh, creo que como, como dices, Cristian, pues tú, tú has analizado un poquito más la parte de los números, ¿no? Y de las estadísticas y todo este, todo este contexto este socioeconómico. Y bueno, yo también lo he visto, eh, pero ya desde, desde la perspectiva eh, pastoral, ¿no? Como la economía de muchos se, se, pues se vio muy afectada, se vio muy, definitivamente muy afectada. Y, y es ahí donde se da... Eh, pues esa desigualdad que mencionas no creo que desde el principio desde que empezamos con esta con esta estrategia del quédate en casa pues empezaron a surgir las diferencias no entre unos y otros de quienes dicen no pues quédense en casa no salgan, no sean inconscientes y los que están por el otro lado diciendo bueno pero si no salgo a, si no salgo a trabajar a la calle, no como, yo no tengo quien me pague, yo no tengo un empleo este, donde pueda hacer home office, yo tengo que salir, tengo que buscar el pan, y pues ha sido esa, esa crisis, ¿no? De entender ambos lados y de, y de tratar de generar un pensamiento equilibrado, ¿no? Tratar de generar un pensamiento equilibrado, porque la verdad es esa, ¿no? El, el, el quédate en casa para algunos suena más sencillo que para otros porque pues tienen de alguna manera el respaldo para poder hacerlo y... Y no exponerse. Y ojalá, ¿verdad? Que todos tuviéramos esa capacidad de poder quedarnos en casa y de no salir. Pero la realidad, la realidad, independientemente de los excesos, ¿no? De la gente que ya por decidia sigue saliendo y todo. La verdad es que sí existen muchos casos y, y pues hemos sido testigos en la misma iglesia de personas, hermanos que que todo el tiempo piden la oración, ¿no? Dicen, hermano, ore por nosotros, porque pues yo tengo que salir, yo tengo que seguir saliendo, yo tengo que seguir buscando el pan todos los días, ore por nosotros, este, llévenos en sus oraciones para que el Señor nos cuide, nos proteja y pues también para que el Señor abra puertas, ¿no? Y provea, provea lo, lo, lo necesario. Uh, otra de las cosas que, que, que sucede, ¿no? Es que la gente también entra en un estado de... De, de pánico y mientras hay algunos que en su estado de pánico compran compulsivamente hay otros que cuando entran en estado de pánico empiezan a retener todo no ya no dejan de mover el dinero dejan de, de comprar dejan de, de, de pues sí de mover el, el dinero y pues eso afecta también a, a otras personas ¿no? Pues ahorita estamos todos en esta misma tormenta como dicen por ahí desde diferentes en diferentes barcos pero la misma tormenta no y pues sí ha sido ese eh, pues vivir junto con, con los hermanos de la iglesia esta, esta lucha ¿no? de cada uno por sostenerse por mantenerse este, pues suplidos en sus necesidades y al mismo tiempo mantener la salud
0: hey, Julio, ¿tú cómo lo has visto desde la parte de tu trabajo y la parte que se pues, lleva a la parte operativa, a la redundancia eh, ¿cómo has visto el ánimo de la gente qué te han contado al respecto?
2: Pues fíjate que definitivamente sí, sí es notorio, ¿no? A, al principio a lo mejor creer que esto iba a quedar eh, tan fuerte en algunas familias. A lo mejor hasta yo hasta cierto punto estaba escéptico, porque empezando desde el plano personal, pues eh, yo no dejé de trabajar y de buscar, pero ahí fue cuando... En el primer mes que decían todos quédense en casa y home office y todo, eh, a mí me fue bien y en el, en el escenario menos esperado que son las ventas, ventas de carro en específico y sin embargo en el primer mes a mí me fue bien, gracias a Dios vendí, entonces me costó trabajo creer un poco a mí personalmente que si la gente seguía trabajando pues no iba a pasar nada, todo iba a estar bien. Más sin embargo, ya viéndolo desde adentro, de, desde el proyecto Maná, sí fui notando yo cómo familias que tenían algún trabajo estable empezaron a quedarse sin trabajo. Otras, otras familias que contaban con su trabajo estable seguían yendo a su trabajo, pero ganaban la mitad de lo que ganaban. Y algunos de ellos eran el, el sustento principal de, de las familias. Otras familias que obviamente vivían al diario pues si eran contratistas, eh, obreros y las familias, los contratistas se quedaron sin proyectos, pues les pegó totalmente ¿no? a buscarle el, el, el pan de cada día. Entonces, visitando a, la, a, las, a las personas, a las, a las familias de la iglesia, de la iglesia eh, si te das cuenta realmente de la necesidad de la gente que no esperaba caer en esta situación, y, y pues ahí necesitan
0: la ayuda cien por sí, y qué bueno que, que haces esta, esta anotación de que a veces pues pensamos que no pero en realidad sí está pasando o entonces sea, somos muy escépticos estamos en una cuarentena no solamente en una casa, sino es una cuarentena respecto a las otras personas ¿no? a, a la vida, a la empatía que, que necesitamos hacer y quiero ya a lo mejor ir viendo cuál es el papel de nosotros como iglesia eh, hay un libro muy bueno que, que se llama de Misericordia de Timothy Keller y recuerdo ahorita que, entonces para prepararme aquí la reunión hay una parte donde él retoma eh, que, que la misericordia es compartir el peso con otras personas entonces él dice lo que recuerdo, no más o menos dice, si en la parte en que tú estás apoyando a otro no te duele la carga que él tiene en realidad tú no estás compartiendo la carga con él. Entonces, bajo este, este escenario, o sea, como iglesia, ¿cuál es la postura que vamos a tener en este momento en esta, pues, en esta crisis económica, laboral que estamos viviendo? ¿Qué tenemos que hacer eh, o qué podemos hacer para, para hacer luz en medio de todo esto?
1: Bueno, yo creo que hay un, hay un pasaje en la, en la escritura que dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y, y tiene mucho que ver con lo que mencionas de, de este libro de Timothy Keller. de no, Hay una gran diferencia entre hacer beneficencia y, tener, y, y hacer misericordia. Creo que hay, un, hay una gran diferencia, no me voy a meter en cuestiones etimológicas de palabras ni nada, pero creo que hay una gran diferencia en cuanto al espíritu con el cual se hace. Eh, y, y, el, y, y habla de ponernos al mismo nivel, eh, sentir la necesidad de la persona que, que está pasando por circunstancias difíciles, y creo que el papel de la iglesia es ayudar a, a, definitivamente, creo que todos concordamos en que el papel de la iglesia es ayudar, pero aquí creo que lo que hace la diferencia es cómo ayudamos, y Jesús nos da el ejemplo perfecto de cómo Él vino a ayudarnos, ¿no? él, él pudo haber hecho muchas otras cosas haberlo hecho, haberlo hecho de muchas maneras pero dice la palabra que él se humilló y se hizo un hombre, es decir, se puso a nuestro nivel y desde nuestro nivel nos ayudó, inclusive se puso por debajo de nosotros, dice Pablo ahí en Filipenses, tomó forma de hombre y estando en la, condi y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, es decir, se puso por debajo de nosotros, vivió nuestras mismas situaciones y desde allí nos ayudó entonces el papel de la iglesia es es, creo, ayudar, pero no desde un punto uh, de beneficencia o de pobrecitos ustedes les vamos a echar la mano, ¿no? Es ser empáticos, ponernos en el mismo lugar, pensar que somos nosotros y ahora sí que como hemos siempre dicho en, en, en nuestra iglesia, ¿no? En comunidad, somos familia y en una familia eh, no puede haber diferencias, o todos estamos bien o todos estamos mal, y, y, o o todos estamos disfrutando o, esto, o todos estamos padeciendo. Y creo que el papel de la iglesia, primeramente hacia adentro, pues es ser familia, realmente ser comunidad. Y no estar tranquilo uh, mientras yo esté bien, sabiendo que hay otros miembros de nuestra familia que no lo están tanto. Porque eh, ese, ese, es, ese es el ejemplo que Jesús nos dejó, ponernos al mismo nivel.
0: Ok.
1: ¿Tú, Julio, cómo...? ¿Cómo estás viviendo
0: esta parte de hacer iglesia en el Proyecto Mana, ¿Qué, ¿Qué has visto? Tanto las personas que, que reciben, como aquellos que dan. ¿Cómo has vivido? Eh, ¿Qué feeling tiene respecto a, a esta parte?
2: Pues mira, la verdad, desde un inicio, eh, como te digo yo, tuve la, la, la bendición, el privilegio, la fortuna de de que me llegara yo solicitar el, el mandado de, de cierto um, distribuidor y me lo llevaban hasta la puerta de mi casa pero eh, cuando se empezó a mencionar esto de, de empezar a ayudar a la gente porque a, ver, a lo mejor no tenía que comer a lo mejor estaban batallando me, pues yo, 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 yo como dice Jenny, ¿no? yo pude sentir eso, imaginarme no sabía ni quiénes eran ni en dónde estaban, ni nada. Pero yo miraba esa despensa que sí llegaba a mi casa y, y decía, bueno, realmente hay gente que no le llega nada y voltea al refri y voltea la alacena y no tiene nada. Entonces, cuando empezaron eh, a, a solicitar ayuda para esto, pues yo rápido levanté la mano e inclusive traté de, de buscar mejoras inmediatamente en cuanto a proveedores, a presupuestos, a que los llevaran a la puerta de su casa, que no se expusieran tanto las personas que entregaran. Y yo creo que por eso me pasaron la batuta, eh, porque vieron mi interés de, de, de querer ayudar realmente. Y, y, y yo fui y, y, y me ocupé de eso y fui con todas las personas para conocer realmente su situación, en dónde vivían, cómo vivían, realmente aparte de... De, de, del, del alimento que más necesitaban que eh, conocer a, a lo que me permitieran porque pues uno no se puede meter hasta hasta el fondo no a lo que me permitieran conocer realmente cómo estaban y qué necesitaban empezamos con las despensas eh, cuando llevaba la ayuda eh, podía sentir que suplías una parte de su necesidad en ese momento porque en sus rostros lo reflejaban, en su manera de agradecer, te lo demostraban y te lo hacían sentir. Eh, yo lo, lo que traté de hacer es mm, llevar o ser el representante de, todo, de toda la iglesia y de comunidad del reino, al llevar y entregar esa ayuda. Y decirles, de parte de todos, ¿sabes que Estamos contigo, eh, estamos para lo que se te ofrezca, tienes mi número, y si no quieres comunicarte conmigo directamente tienes el número del pastor o dile cualquier hermano con el que tú te lleves con el que tú tengas más confianza lo que necesites y vamos a ayudarte de alguna manera y esto la despensa que te traemos no te dura para la la próxima despensa y necesitas algo adicional en la despensa dilo con toda confianza y vemos cómo le hacemos y yo creo que ese, ese es es, es ponerte, pues, en, en, porque no conoces realmente toda su necesidad, pero es ofrecerte a, a, a brazos abiertos a ayudarte y a, a disponerte realmente, pues. Y, 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 y yo creo que, que esa parte la hicimos de todo corazón, la hemos hecho de todo corazón, y la gente lo pudo sentir. Y, y de alguna manera tratamos de hacer eso, ponernos en su lugar hasta donde nos permiten conocer sus necesidades y, y por lo pronto suplirlas con eso, no por lo menos con alimento y con lo que nos soliciten ellos
0: perfecto, Julio, ¿cómo funciona ya la parte del proyecto Maná? ¿cuál es la parte operativa? ¿Cómo, ¿cuántas personas están involucradas? ¿cómo está la parte de, de sustentabilidad? para que la gente lo conozca un poquito más
2: pues esto funciona principalmente de gente con corazón, eh, que, que, que nos amamos unos a otros en comunidad, que funcionamos como familia, como lo dijo el pastor. Eh, principalmente esto empieza con los que aportan, pienso yo. Porque pues, si no se aporta, no se compra. Si no se compra, no se lleva. Y la gente sigue estando necesitada. O sea, la gente tiene necesidad. Un, un, había tres hoy hay seis, mañana pueden ser diez y si no sabemos, y si no seguimos aportando pues no se va a poder seguir esto así que empieza con la gente que los que aportan los que aportan no sé realmente quiénes son todas las personas que aportan eh, porque el, 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 la, la donación pues es anónima y es de todo corazón y no es para que yo pienso que es, no es para resaltar o, o, o levantarse el cuello a algunas personas sino es para dar, para ayudar y ayudar con amor. Y ahí empieza la pr el primer paso de esto. Hay una cuenta ahí en, en Comunidad del Reino de Proyecto maná a las cuales todas las personas que quieran pueden donar lo que, la cantidad que sea, desde un peso, 20 pesos, lo que ustedes quieran. Cualquier ayuda va a ser de mucha, mucha, mucha bendición, de mucha ayuda para cualquier persona. Y después... Eh, entonces, hay una lista de, de unos beneficiarios que se le está dando ahorita una ayuda quincenal, porque pudimos armar, gracias a Dios, unas despensas muy completas, muy completas de canasta básica, producto no perecedero y producto perecedero también, eh, que le ayuda a la gente a alimentarse bien, pero sí que les alcance unos, aproximadamente unas, unos 15 días. A lo mejor. Eh, nosotros 100% podemos cubrir una semana de su, de su alimentación y ya la, la, la segunda semana ya nosotros ayudamos pero también eh, entre la, la familia aporta algo para, para su alimentación y así nos aseguramos de por lo menos que en 15 días tengan que comer ¿no? y que coman bien y hay familias que son mm, uno, una persona adulta o un matrimonio eh, pero hay familias que son de cinco integrantes un matrimonio, niños y más otras personas adultas entonces varía eh, lo que dure la la despensa puede variar pero igual siempre como te comenté anteriormente siempre recalcamos que cualquier necesidad que tengan se comunique y eh, bueno eh, eh, ahí tenemos un grupo de voluntarios que según la disponibilidad que tengan el tiempo por sus trabajos o, o cualquier otra situación, levantan la mano para, para un día de la semana eh, ayudar con la entrega. Así que ellos van eh, a, al distribuidor, recogen la despensa y se la llevan hasta la puerta de su casa a las familias que lo necesitan. Eh, entonces, ah, tenemos algún, algún grupo de voluntarios. Si más gente se quiere sumar, adelante. Eh, se toman todas las medidas de, de higiene necesarias eh, para prevenir cualquier cosa ¿no? y poder hacer llegar la ayuda y básicamente pues con eso, con eso funcionamos ahorita alrededor de un grupo de de unas 7 u 8 personas en total en el proyecto pero cualquier persona que quiera sumarse pues bienvenida
0: perfecto pues qué bueno que, lo que nos pasa es esa, esa parte que a veces no conocemos eh, dentro de esta, de esta forma nosotros de, de servir. Eh, si se quieren sumar, pues pueden, pueden dar. Aquí nosotros estamos dejando los datos bancarios para todos aquellos que quieran hacer una transferencia, como dices, de 20 pesos, 50 pesos, hasta lo que quieran, para que puedan apoyar en este fondeo. Y también en la parte del servicio, o sea, ir a entregar las, las, las despensas que se están haciendo ahí que, que hemos visto que sí están muy reportadas este, como pescado, proteínas y todo ese tipo de, de cosas ahí. Chene, ¿qué le dices tú a las personas? A lo mejor vamos, vamos a hablar de aquellas personas que pueden estar atravesando necesidad. Y a veces yo hablo por mí, nos es complicado eh, vernos como expuestos al momento de recibir un apoyo. ¿Cuál es el mensaje de nosotros como, como iglesia a aquellas personas que están atravesando por un momento complicado en estos momentos?
1: Bueno, el mensaje no es sencillo, pero creo que eh, eh, necesitamos entender que ahorita todos, todos estamos expuestos a padecer necesidad. No, no hay alguien entre nosotros que pueda tener asegurado el, el, el sustento y necesitamos estar eh, conscientes de ello y, y, y entender que Así como a veces nos toca ayudar, a veces también necesitamos la ayuda y, y necesitamos de, decirlo sin ninguna vergüenza. Eh, no es una, como, como les digo, no es una situación particular. Todos estamos ahorita con, con, con la dificultad. Todos de alguna manera estamos sufriendo a algún tipo. Hay quienes lo están sufriendo económicamente. Otros lo están sufriendo de manera física, en su salud otros eh, emocionalmente están sufriendo el encierro, tienen todo lo que necesitan en su alacena y tienen trabajo, pero a lo mejor emocionalmente están pasando por una circunstancia difícil. Todos estamos batallando de alguna manera y, y ahorita se trata de ayudarnos y de ayudar, de dejar que nos ayuden cuando nosotros lo necesitamos y saber que así como, como yo me siento bien cuando ayudo, pues otros se van a sentir bien cuando me ayuden a mí. Y, y esto es así, esto es recíproco. Yo creo que hay que tener ese valor y esa humildad. No se trata de exponer a nadie ni de hacer ver una situación de, de, de lastimosa ¿no? de su vida, ¿no? sino de saber que somos una familia y, y que así como nosotros a veces ayudamos, también hay veces en que nos va a tocar que nos ayuden. Y lo mejor que podemos hacer es hablar, es decir, con sinceridad y saber que eso no nos hace menos personas que los demás. Simplemente nos hace parte de la familia y, y nos bendice, ¿no? Nos bendice también
0: Muy bien. La verdad, sí, creo que, que hay, ser, hay que ser muy abiertos tanto para dar y también para recibir, que a veces es un poquito complicado, y más en estos escenarios que... Eh, como hablamos al inicio, pues está complicada la parte económica, porque no porque no querramos trabajar, sino que está prácticamente detenido todo este sistema laboral, económico del país y del mundo, todas las cadenas de producción que hay, y eso nos, nos detiene para producir. Entonces, eh, es muy buen momento, la verdad, pueden acercarse con, con Julio, eh, con el Pastor Cheney, escribirnos aquí a comunidad de la, en la fanpage, redes sociales, eh, y estamos ahí totalmente disponibles pues para para ver la situación que cada uno está enfrentando y, y como dice Chen estamos abiertos para, para todo ello bueno ya para para terminar no sé si tengo un mensaje conclusiones para los voluntarios que quieran sumarse para la gente que, que necesite en este momento recibir un apoyo eh, o para aquellos que quieran dar un apoyo
2: Pues yo quisiera, para que tú cierres, Jenny, eh, quisiera decirle a toda la gente que, que ustedes no se imaginan la, lo que representa cualquier ayuda, por mínima que sea para ustedes, lo que representa para las familias que realmente lo están necesitando. De veras, eh, hay un impacto muy grande. Eh, de, tanto en lo físico, la nutrición, como en lo anímico. Se sienten queridos, se sienten sustentados, se sienten abrazados, se sienten amados, protegidos. Y yo creo que aparte parte de la necesidad física es una necesidad más grande que estamos cubriendo. A lo mejor sin saber, pero pues por eso se los comento, porque uno tiene la oportunidad de verlo y de sentirlo. Llevamos alegría, llevamos seguridad, llevamos mucho amor a las familias que realmente lo están necesitando, tanto adultos como niños. Los niños se emocionan al ver llegar, al vernos llegar, se emocionan, brincan de alegría. Si te pudieran abrazar, te abrazan. De este, y yo sé que si pudiéramos pasar, nos pasan a su casa y nos sirven café o lo que sea, nos atienden. Pero, y nosotros con gusto estaríamos ahí, pero... Eh, lo que te quiero decir que expresan realmente la necesidad más que el, el, el alimento, la necesidad que tienen ellos de sentir ese abrazo, ese amor, esa seguridad, ese, eh, la familia que somos realmente. Entonces, si no tienes tú cómo dar, eh, ya sea una aportación económica, también la puedes hacer en especie. Tú tienes para dar cualquier alimento o no sé, comunícate con nosotros si quieres a, a aportar otra cosa. Eh, con mucho gusto, nosotros es, vamos a estar en comunicación y, y vamos a estar apoyando, apoyando todo lo que es este proyecto. Eh, a la gente, si tú tienes necesidad también de, de recibir ayuda, eh, acércate, comunícate, porque sí me ha tocado también una familia que, que se apena porque no está acostumbrada a recibir no sabe recibir ayuda, así que yo quiero pensar que como esa persona que le da pena, pero acepta la ayuda, hay otras personas que por pena no la acepta y realmente la están necesitando, así que a ti te hago un llamado de que te acerques con nosotros, si quieres hacerlo de forma anónima y mantenerte en anonimato, no te preocupes, pero si necesitas ayuda, acércate con nosotros que vamos a estar encantados de, de ayudarte.
1: Así es. Eh, bueno, yo quiero eh, igual hacer un llamado a quienes puedan ayudar en esto, eh, a que lo hagamos de la manera correcta. Yo sé que para muchos es complicado ahorita decir, ay, voy a salir, ¿no? Y estamos en ese, con ese modo supervivencia activado y... y y que a veces decimos, no, pues solamente hay que salir a lo, a lo indispensable. Bueno, esto es indispensable. Ayudar a las personas que lo necesitan. Es, es indispensable. Tenemos que hacerlo. Es parte de nuestro deber como iglesia. Creo que el mundo tiene que ver en nosotros ese ejemplo de que somos capaces de arriesgarnos para poder ayudar a los demás. Eh, la gente se anda arriesgando aquí en la ciudad. Todo lo hemos visto. Se arriesga por cosas tan tontas como comprar un, un, unas latas de cerveza y se arriesgan a contagiarse por eso, yo creo que bien vale la pena que nos arriesguemos también nosotros que demos un poco de lo mucho que nosotros tenemos ahora yo quiero, yo quiero ponerte esto en, en perspectiva y, y hacerte pensar en una cosa cualquier cosa que tú des, cualquier cantidad que tú des, va a bendecir a la vida de quien lo, de, de, de quien lo reciba cualquier cosa Tú puedes dar de lo que te sobre y de eso que te sobre, alguien va a ser bendecido. Pero yo quiero llamar a, a, a llamarte a, a llamar a tu corazón y, y, y poner en ti este pensamiento. Si tú quieres que lo que tú des te bendiga a ti, no desde lo que te sobre. Ponte en el lugar de la persona que puede recibir lo que tú puedes dar y, y sé empático con ello. Por eso la Biblia dice es más bien aventurada cosa dar que recibir. Pero es cuando nosotros entendemos que no estamos dando de lo que nos sobra, sino de aquello que realmente queremos que sea suficiente, queremos que Dios bendiga a las personas, que Dios realmente supla una necesidad a través de mi vida y que esa sea una semilla. Yo sé que no lo hacemos por eso, que no lo hacemos buscando una ganancia, pero yo creo que si nosotros estamos sembrando una semilla de misericordia, eh, hagamos lo mejor que podamos. A nadie nos sobra, créeme, a nadie nos sobra el dinero y menos en circunstancias como las que estamos viviendo ahora. Pero yo quiero invitarte en primer lugar a que des, a que compartamos, a que demos de lo que nosotros tenemos. Y en segundo lugar, que des como te gustaría que a ti te dieran. Todo lo que puedas dar sirve, pero cuando tú das de corazón algo que tú sabes que te pone al mismo nivel de las personas con necesidad, eso te va a bendecir también a ti. La palabra tiene promesas extraordinarias para la gente que es generosa y es un buen momento para hacerlo. Y el mundo tiene que ver que nosotros los cristianos somos mucho más que personas que andan juzgando gente, que andan levantando el dedo y señalando a las personas, sino gente que sabe amar a los suyos y que sabe eh, a hacer lo que le corresponde, y como dice el, el libro de los Hechos, ¿no? la iglesia primitiva dice: No había entre ellos quien tuviera necesidad porque todos compartían. Nadie decía ser suyo lo que tenía, sino que todo era de todos. Ese siempre ha sido el ideal de Dios, ese siempre ha sido el ideal del Espíritu. Y yo creo que estamos en un muy, momen, muy buen momento para poder alcanzarlo, pero pues la decisión es de cada uno. Nosotros estamos abiertos a. a a bendecir a todos aquellos que lo necesitan, pero necesitamos de cada uno de ustedes también para lograrlo.
0: Pues muchísimas gracias por las aportaciones, eh, por los comentarios creo que tan, tan interesantes que, que han hecho respecto a la necesidad que tenemos como iglesia. Y ahorita estaba recordando las palabras que Jesús dijo, que en esto los conocerán ustedes, que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Entonces no hay mayor muestra de amor que en estos momentos eh, ser un, un soporte para todos aquellos que en, estos, en esta etapa eh, económica pues, la, están, la están pasando mal. Si queremos demostrar que somos iglesia, tenemos que amarnos y tenemos que, que apoyar a aquellos que, que están en desventaja ahorita. Pues les agradezco. Va a quedar eh, aquí en los comentarios la cuenta de, de, de depósito de comunidad para el proyecto Maná. También pueden contactarse con Julio, con el Pastor Chen y con cualquier persona dentro de comunidad que, que ustedes tengan la confianza para tanto para aportar como para recibir, pues ahí está ahí está esta opción. Les agradezco y esperamos que pronto nos volvamos a ver, pues con con más buenas noticias de crecimiento de donadores y crecimiento de beneficiarios
1: eh, de este proyecto. Les agradezco. Quería nada más hacer una anotación allí. Es importante que si van a hacer una transferencia a, a esa cuenta, eh, especifiquen ahí en el, en el concepto que es para Proyecto Maná, porque esa cuenta se utiliza también para otro tipo de movimientos. Si van a hacer algún tipo de transferencia, eh, por favor, hagan la especificación de que es para el Proyecto Maná, porque todo lo que entra íntegramente para eso, se va a, 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 una, a un monto especial para eso. Y como yo digo, esta cuenta tiene otro tipo de movimientos, asegúrense de especificar que es para el proyecto Maná. Igual si ustedes hacen un depósito en OXXO o en algún lugar y pueden hacernos llegar el, 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 el comprobante y solamente poner que es, avisarnos que es para el proyecto Maná para que podamos eh, asignar ese, ese dinero que entra específicamente para eso. Ok,
0: perfecto. Aquí los comentarios justo acabo de hacer esa anotación este, para que lo pongan en el concepto. Igual... Lo, lo envíen como comentas ahí una foto para que pueda hacerse una correcta administración del dinero eh, en la operación pues de nuevo pues muchísimas gracias eh, y felicidades por esta iniciativa, por este trabajo que han realizado estas semanas, bueno estos meses y esperamos que más personas se sumen a este movimiento que, que te aseguro que va a quedarse para, para siempre en comunidad como un brazo de mostrar misericordia hacia, hacia los demás nos vemos, hasta la próxima. Les bendiga. Nos vemos. No, no.